0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow- belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Det är torsdag 29 november, klockan är 9.30 och vi har haft en vecka med en viss optimism på marknaderna. Vi noterar investerarhuset som till och med pratar om hopp om julrally fram till årsskiftet här nu. Det där återspeglar kanske den här miljön med ökad volatilitet och viss slaghet på börserna. I den kontexten ska vi prata just om då den svenska konjunkturen, om europeiska konjunktur. Utsikterna, och inte minst, vad gör centralbankerna framåt just nu? Dessutom inför G20-mötet, hur spelas handelskonflikten USA-Kina ut framåt? Tre analyser på tio minuter. Välkommen till Omvärldspodden. Helena, konjunkturoro har ju satt ett fokus på centralbankerna. Igår kväll då så pratade Fed-chefen Powell i New York och sa att det kanske inte blir så många fler räntehöjningar. Det där har ju bidragit till att både USA-börsen och New Stockholmsbörsen lyfter. Vad kan vi förvänta oss härnäst från Fed? Fed möten den 19 december och ECB har möte Polisiadagen den 13
1: Ja, det stämmer. Många sa att vi fick en tidig julklapp igår. Det här var ett överraskande besked från federalchefen Powell. I oktober så sa han att vi var långt ifrån en neutral räntenivå. Igår kväll så sa han att vi är nära en neutral räntenivå. Åtminstone i intervallet för det. Och vad det här betyder är ju, med det han sa igår, att man kanske inte ska vänta så många räntehöjningar utan vi är ganska nära färdighöjda. Eh, och det är ju då mycket försiktigare än vad deras tidigare räntebana har indikerat. Och det här var så förvånande av två skäl. Det första och kanske det man nu funderar på det är ju att för har varit oerhört kritiserad av Trump mm. då trodde många att här vill Powell visa självständighet. Och nu kan man då ha en misstanke om att han faktiskt gav efter. Och det andra är att även om det har kommit lite svagare signaler så är ju ekonomin alltjämt stark faktiskt. Eh, räntan ligger på 2,25. Eh, marknaden tror nu en höjning i december. Den har man inte flyttat förväntningen på. Men en, bara en höjning 2019. Tidigare trodde man på två. Eh, man har ju balansräkning som ett instrument också. Men även där har Trump kritiserat Freds åtstramningsåtgärder.
0: De så kallade QT, QT-programmen. Exakt. Eh, hur är du, eh, du är delvis inne på det. Där, men vad tror du marknadseffekter lite grann över tid på det här?
1: Ränterisken går ner. Mm. Allt annat lika så är det positivt för börsen. Det såg vi igår, framförallt i USA. Mm. Det var tech och konsumtion som ledde uppgången. Asien dock på morgonen inte alls lika positivt. Japan knappt upp och Kina faktiskt i röda siffror. Så mm. det är lite intressant att något att följa. Men äh, räntegrejen är ju framförallt det då att äh, de föll tillbaka, men inte så mycket. För marknaden inte tog dess tro på Fed riktigt, deras ja, tidigare räntebana. Mm. Men på lång sikt vill jag betona, det är vinst- och konjunktursignaler som kommer styra börsen ja, och bolagsvinsterna.
0: valutaeffekter dollar dollareffekter.
1: Ja, framförallt på lång sikt också. Det är ju illa om det här skadar Feds trovärdighet om man upplever dollarn som än mer politiskt styrd än vad man har gjort tidigare. Och framförallt tror jag att Paul kan få problem med, tror jag, om inflationssignalerna fortsätter stiga. För det är det han ska begränsa.
0: Mm. Vi såg ju i mellanårsvalrörelsen så var ju Trump aggressiv mot äh, fed mm. Nu fortsätter man med det här också efter en valkampanj. Ja. Om vi följer. Ja. Det är, kan mm. ju vara en attack. Ja, det är mm. lite besvärligt faktiskt. Då. Om vi går från, från eh, Fed till eh, den Europeiska centralbanken ECB och mm. eh, också några kommentarer kanske om Riksbanken här då. Eh, ja. Läget inför mm. ECB om vi börjar med dem. Ja, lucia mötet mm.
1: eh, Man kan ju tycka att ECB borde kunna ha större utrymme att skicka duvaktiga signaler. Å andra sidan är de duvaktigare från början, så att säga. De har ju sagt en räntehöjning. –först efter sommaren nästa år, då, 2019. Men det är intressant. Daget duckade ju många frågor på förra mötet– –genom att hänvisa till det här decembermötet. För det är då man sätter nya prognoser– mm. –för ekonomins tillväxt och inflationen. Och här har vi i Europa sett svagare makrosignaler. Mm. Vi har också politiska orosmål som kan få effekt– –både på ekonomi och finansiella marknader, nämligen Brexit– men också Italien, även om man där har lite mildare tongångar nu. Mm. Det är klart tycker jag att ECB kommer att avsluta obligationsköpen vid årsskiftet. Utan här handlar det mer om vad de genomför verbala signaler, alltså ordmässigt. Vad väljer de för ord, Hur beskriver de risker och hur uttrycker de sin
0: beredskap? Det mm. kan påverka börs- och valeter. Om vi går från ETB, ECB till ja. den svenska Riksbanken.
1: Eh, Riksbanken brukar inte vilja avvika så mycket från ECB men nu har de ju tydligt redan gjort och signalerat att de ska höja i december eller februari. Alltså 20 har de möte före jul och sen 13 februari. Mm. Men jag hoppas verkligen att de inte tvekar och gå mot nollränt i alla fall i ett första steg. Det tror jag marknaden gillar
0: att de håller fast vid. Mm. Det är några centralbankstunga möten då. <laughs> mm. Dagar som är fyllda som. Möten fram i december här. Mm. Vad, vad är din slutsats inför detta?
1: Ja, Feds tal minskar ränterisken men ökar risken för en svag dollar. Jättespännande med ECB de har de haft svagare konjunktursignaler. Riksbanken borde våga närma sig en ränta enligt plan. Mm.
0: Om vi då går vidare och tittar mer på den svenska konjunkturen så har vi ju pratat om just det här att vi har under hösten haft en en konjunkturoro som har gett en vinstoro och det har pressat börserna. Igår kom ju den färska svenska konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet. Hur, Hur står det till med företagens optimism framåt? Ja, Tittar
1: vi på total optimism, alltså inte bara industrins, då det är det inte så svagt alls. Alltså. Det är klart att det är den svagaste barometernivån på två år, men det är ändå klart över en normal nivå. Så det pekar ändå på en viss styrka och det som håller upp optimismen det är industrin. Eh, hushållen och bostadsbyggandet däremot fortsätter att försvagas. Så det är en lite mm.
0: tudelad bild. Mm. Om vi tittar på trender i konjunkturen, vad tycker mm. du är mest intressant just nu om vi skulle startar då kanske med industrin?
1: Ja, det är att den svenska barometern och vad industrin säger inte alls bekräftar den här konjunktur Det tycker jag är intressant. Det alltså om de om orderstockarna inom tillverkningsindustrin, det är en ny högsta nivå. Den har alltid varit bra, men nu skjuter den upp ytterligare då. då. Order är framåtblickande, det är det som sedan ger produktion och anställningar. Och orderläget är bra även på exportmarknaderna, det är lite intressant. Och de sektorer som är positiva i den här barometern, det var ju både stål, massaindustrin men också maskin, motorfordon och läkemedel, så ganska brett.
0: Och om vi går från industri till svenska hushåll och till hushållen kopplat detaljhandeln. Vad ser du för trender där?
1: Där får vi bekräftat en betydligt svagare bild. Dels husbyggarna som har det tufft, de tror på minskad aktivitet. Bygg generellt har gått från att först ha brist på arbetskraft till att nu se också dämpad efterfrågan. Hushållen det är oroande. De blir allt mer pessimistiska, både om sin egen ekonomi men också om landets. Och vi har också sett på detaljhandelssiffror att man trendar ner mot en tillväxttakt på endast 1,5 Så mer pessimism än normalt då. Det ser vad man frågar hushållen. Planerar du ett stort kapitalvarunköp de kommande 12 månaderna? Då är det färre och färre som säger att de planerar det. Vi ser också på olika dataserier hur utlåningen till hushåll ökar i långsammare takt. Lägsta sedan 2014. Vad betyder det här för 19 om trenden fortsätter ner? Mm. Sen hade vi en inflationssignal som var lite ny. Det är förvånande, men detaljhandelsföretagen, framförallt dagligvaror och motorfordonssektorerna då, säger att de tror att de kan höja priserna mm. och då är inflationen inte död. Det här det är högsta sedan 0,7. Vad kan
0: man förklara det med svårt?
1: Vet dig, kanske Nej. att de har haft det så tufft. Alltså, dagligvarorna har ju haft dyrare import. Just det. Och du kanske inte är så priskänslig på mat. Eh, Motorfordon, ja. Kanske lite bättre, men det är en kapitalvård du
0: köper. Korta slutsatsen från KI-barometern.
1: Ja, eh, industrisinan i KI-barometern går lite på tvärs mot den allmänna konjunkturoron. Återstockarna är starka även på exportmarknaden
0: Optimistiskt alltså?
1: Ja, inom industrin. Ja, den tredje analysen Henrik, naturligtvis G20 som pågår fredag till lördag i Buenos Aires, Argentina. Ledare för världens största ekonomi i Samlas, det är Merkel, det är mig, det är Modi och det är förstås Xi Jinping och Donald Trump. Vilka besked ska
0: investerarna spana efter? Ja, naturligtvis alla stora är på plats där. Då. Och naturligtvis, det som är viktigt är ju resultatet av mötet mellan den amerikanska presidenten och den kinesiska, mellan Trump och Xi. Och naturligtvis då resultatet vad gäller handeln mellan världens två största ekonomier. Vad kan man enas om? Hur påverkar det handelskonflikter mellan länderna och också då världsekonomin framåt? Håll särskilt koll på, ja förstås vad händer med tullar vad händer med techsektorn, dras den in i detta och också eh, biltullar, på att säga då. Eh, fordonsindustrin kommer de också att dras in i det där så det, det, tullar, tech och eh, bilar är, är viktigt att hålla koll på det här. De, mm. Det andra är möjligen så att säga, sj- själva G20s möteslutsatser där har man alltid, det ser ut nu att då blir första gången i G20s historia som man stryker en mening om att man är överens om att bekämpa eh, protektionism. Mm. det skulle väl, kanske vara ett uttryck för det vi redan vet egentligen, men det kan man klokt hålla koll på
1: mm. Vi pratade ju förra veckan om det möjliga utfallet då. Du sa att lite kramar men inte så mycket konkret. Håller du fast vid det här? Det har hänt mycket under veckan.
0: Ja, så är det ju. Trump har ha absolut höjt tonen inför toppmötet och Han har på det sättet då sänkt förväntningarna. Eh, han har hotat med att höja befen, be, de här befintliga tullarna som redan införda. Att höja dem i årsskiftet då från, från 100 till 25 procent. Plus han, ser, han kan också tänka sig införa tullar på resterande återstående importprodukter från Kina till ett värde som svar då i svenska kronor 2400 miljoner så det är ju ansenliga belopp det här Eh, som sagt, möjligen är det ett sätt att förbereda marknaden på ett litet misslyckande, eller ja justera förväntningarna i varje fall, möjligen för att överleverera på, på mötet, eh, svårbedömt. Samtidigt hörs nämligen också uppgifter att Trump då är bekymrad över handelskrigets, handelskrigets konsekvenser, både av börsen men också den här då, eh, historien i veckan med nedläggning av GM-fabriker som motiveras med att detta sker som en konsekvens av Trumps tullar. Och det där sker också i de stater som är viktiga för honom politiskt, att han har ett starkt stöd. Mm, ja så att det, det, jag tycker att det är lite svårbedömd man ska inte ha för stora förväntningar på det här mötet som sagt, det bästa som kan komma ut är att, kanske att ingenting händer vad gäller tullarna och att man har färdplaner framåt mm. eh, det vi vet långsiktigt här alltså, det är ju en snabbt växande konsensus inte minst i USA om så säga, som en strategisk rivalitet mellan USA och Västvärlden eller mellan USA förlåt, och, och Kina mm. eh, detta är egentligen oavsett Trump tycker jag det är, det är många starka politiska krafter som sluter upp och det är en växande insikt om att utvecklingen i Kina går i fel håll och mm. USA inte spelar efter en internationell regelbok. Många hökar, Kina hökar kring, kring Trump. Mm. Eh, och också då att man, man ser ekonomin som ett verktyg för geopolitiska intressen, det, som man kallas då för geoekonomi. Vi får se hur det här spelas ut, om det blir någon form av tango då eh, i, <laughs> ja. i Argentina mellan Xi och Trump.
1: Tack eller otack till den där tangon blir ja. spännande. Eh flera varningar har du hört som att konflikterna med USA kommer breddas ja. mellan USA och Kina att det blir mer än tulla. Vad betyder det Henrik och hur vi, kan man bredda det? Vi
0: har ju nämnt det här tidigare i podden ska jag säga ja. alltså, och det, det är ju det här, det eviga utmaningen med handelsfriktion och handelskonflikter att det är faktiskt besvärligt för investerare att, så att säga, prissätta de här handelskonflikterna alltså dels vilken geografi, ja nu är det ju USA och Kina men vilken sektor, vilka bolag vilka produkttyper och på vilket sätt kommer de så här att, att, att straffas, det är ju väldigt svårt att, att bedöma framåt. Det finns redan tecken då idag på att, så att säga, Kina har börjat missyna amerikanska aktörer till förmån då faktiskt för europeiska. Till exempel fick ju den tyska allians som är allians fick som första utländska försäkringsbolag licens att faktiskt stjäva verksamhet i Kina. Det där kan mycket väl ha varit en signal till mm. USA. Eh, vill USA så att säga, bredda den här konflikten? Ja, då kan de rikta in sig på tech-sektorn. Det har ju varit ett tema återkommande idag. Alltså, och, och framförallt de sektorer som ingår i Made in China. 2025 som är Kinas stora industriplan. Då. USA kan ju så att säga, liksom överväga exportbegränsningar för export till kinesiska bolag. De kan införa ännu mera restriktioner vad gäller uppköp och M&A bolagssammanslagningar. Det kan bli förbud för mobiloperatörer att verka på amerikanska 5G-marknader och så vidare. Det, det finns många saker här. Boykotta mot i, mm. kinesiska telekombolag till exempel. Och vi
1: ska ta en kort slutsats för investerare Henrik. Då, ja, mycket
0: kort då. Det utgår från att konflikten över tid kommer att beredda sig att handla om mycket mer än tullar.
1: Dagens tre slutsatser då. Svensk industri är faktiskt optimistisk. Det var vad de säger i den färska novemberbarometern. Mer duvaktiga signaler från Fed. Det betyder lägre ränterisk men ökad risk för svag dollar. Och G20. Håll koll på tullhot, tech och bilar. Ikväll Carnegie Efterbörsen, vår mötesplats för investerare och entreprenörer. Gästas bland annat av Carnegie's egen strateg Mikael Grundberg, tidigare poddgäst. Men också Andra Farad, alias Börshajen. Också Sara Wimmikrans från Backing Minds med flera. Väl mött då och återhörande.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på www.kanegi.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev.